1: 미가서로 모시겠는데 이제 오늘 미가서 이제 14번째 시간인데요 우리가 지난 시간 나누고 살피면서 자꾸 사람들은 행위를 통해서 내가 이러이러한 거 했기 때문에 하나님이 나를 구원하신것 아닌가 내가 그런 그런 것을 해라 그래야만 하나님이 너를 구원해 주시지 않느냐 이런 식으로 생각하는데 결국 그렇지 않다 하는 것이죠 그래서 이스라엘 백성들이 하나님께 질문하는 그 질문 이제 몇 가지가 있는데 그네 번째 질문입니다. 어, 이스라엘 백성들이 네 번째 질문한 것은 한 계단을 더 뛰어넘는 것인데 내 허물을 위하여 내 마다들을 내 영혼의 죄를 인하여 내 몸의 열매를 드릴까? 여러분 이것은 주의 인간 재물을 바치는 그 몰렉 신앙이잖아요. 이 이방 사람들을 지금 하나님께서 책망하고 계시고 잘못됐음을 분명하게 말씀하고 계십니다 이방 민족들로 둘러싸인 이스라엘 백성들이 있어서 매우 의미심장한 질문이죠 우리도 그렇게 해야 되는 건 아닌가 그래야만 우리가 구원받는 것은 아닌가 이런 식의 질문을 던지고 그런 식의 지금 인도함을 받기를 소망하는데 하나님께서는 그게 아니다 라고 분명히 말씀하십니다 성경에는 이스라엘 백성조차 이러한 행동을 한 예가 언급되어 져 있습니다 남왕국의 왕들 가운데 하나님을 알지 못한 가장 사악한 두 왕인 아하스와 무나셋은 사람을 제물로 바치는 행위를 했습니다. 이두 왕은 그들의 자녀를 본 제물로 바쳤지만 그것이 과연 하나님께서 원하시는 것이었을까요? 저는 하나님께서 그들에게 자식을 시생 제물로 바칠 것을 결코 요구하지 아니하셨다라고 저는 믿습니다. 하나님께서만이 진정한 의의를 이루어내시는 하나님의 그 거룩한 은혜 가운데로 나아가는 역사만이 되는 것이지 아니 생각해봐요 자기의 자식을 바친다는 게 그게 있을 수 있는 일인가요? 그것은 정말 옳지 못한 일입니다 온전치 못한 일이 되는 것입니다 성경에는 이것에 대해서 언급하고 있는 구절이 매우 많습니다 그러나 저는 저의 요점을 설명하기에 적당하다고 생각하는 몇 개의 구절만을 여러분들에게 소개하려고 하는데 먼저는 민수기 18장에서 이스라엘 백성에게 몇 가지 규범과 함께 당신에게 그들에게 요구하는 것을 말씀하셨습니다. 그러면 여기에서 잠시 민수기 18장 15절 말씀을 한번 보도록 하겠습니다. 여호와께 드리는 모든 생물의 처음 나는 것이 사람이나 짐승이나 다내 것이로 되 사람의 처음 난 것은 반드시 대속할 것이요 부정한 짐승의 처음 난 것도 대속할 것이며 라고 말씀하셨습니다 여기에서 보는 것처럼 하나님께서는 모든 생물에 처음 나는 것이 당신의 것임을 주장하십니다 하나님께서는 남자의 처음 난 것을 당신께 바칠 것을 요구하셨지만 사람의 처음 난 것을 위해서는 속전이 지불되어야 할 것을 말씀하십니다 다시 말해 하나님께서는 인간을 제물로 바치는 것을 결코 용납지 아니하셨고 부정한 짐승을 제물로 바치는 것도 받지 아니하셨어요 저는 하나님께서 인간을 부정하게 간주하신 것은 매우 흥미롭다고 생각을 합니다 오늘날 우리에게는 어린 자녀를 하나님께 바치는 풍습이 있는데 저는 그것을 매우 훌륭한 것이라고 생각합니다 저는 지금까지 목회를 해오면서 나름대로 하나님의 사람들 하나님의 그, 그 은혜를 받은 사람들이 어떻게 살아가고 있는지 하늘 아는데 귀하게 자신의 자녀들을 자신의 그 귀한 선물들을 하나님 앞에 바치기를 소망하고 있습니다. 그들 가운데는 아주 훌륭한 인물이 된 사람들도 많습니다. 한 번은 그 메기 목사님께서 그 사역을 하실 때, 그 신학교에서 설교를 하고 있는데 한 어머니가 당신께 찾아오셨대요. 목사님, 이 아들이 목사님께서 그가 갓난아니였을때 하나님께 바친 우리 아이인데 기억하시겠어요? 라고 말을 했다는 겁니다. 그러니까 미기 목사님께서 그 신학교에서 이제 교수로서 교편을 잡고 있었으니까 아마 그 어머니도 나름대로 잘 부탁하고 싶었던 거겠죠. 그때 목사님께서 그가 잘 자란 것에 대해서 하나님께 감사를 드렸다고 이렇게 말씀을 하면서 제가 어렸을 때 하나님께 바친 사람 중에는 교도소에 수감되어 있는 자도 있습니다. 자녀를 하나님께 바치는 것은 훌륭한 일이지만 그렇다고 그가 반드시 잘되는 것은 아닙니다 라고 말씀을 했다는 거죠 하나님께서는 구약 성경 가운데 너는 속전을 내고 자녀를 구속해야 하느니라 그대로는 내가 그를 받지 아니하리라 라고 말씀하셨습니다 하나님께서 이렇게 말씀하신 이유가 무엇일까요? 그것은 그가 부정한 짐승과 같은 자이기 때문입니다 다시 말해 그가 부정한 상태이기 때문입니다 아이를 낳은 여자가 부정한 것이 바로 이러한 이유입니다 그녀는 세상에 부정한 것을 가져왔기 때문입니다 그러므로 다윗은 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다 라고 말을 했던 거죠 하나님께서는 우리 자녀가 구원받지 않는 한 그를 원하시지 않습니다 따라서 우리는 자신의 자녀가 예수 그리스도를 구주로 영접할 수 있도록 기다리지 않으면 안 되는 것이죠 그가 예수 그리스도를 자신의 구주로 영접할 때만 하나님께서는 그를 들어 사용하실 수가 있습니다. 그 전에는 결코 그를 들어 사용하실 수가 없는 것이죠. 우리는 출애굽기에서 다음과 같이 기록하고 있는 것을 읽게 됩니다. 이스라엘 자손 중에 사람이나 짐승이나 물론하고 초태생은 다 거룩히 구별하여 내게 돌리라 이는 내 것이니라 말씀하셨습니다. 그러나 레위기에는 또 너는 결단코너를 몰래에게 주어 불로 통각해 말아서 내네 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라. 나는 여호안이라고 기록하고 있는 것을 발견하게 됩니다. 다시 말하면 이것은 하나님께서 사람을 제물로 바쳐서는 안 된다라고 말씀하고 있는 것입니다. 너희 자녀를 제물로 드리지 말지니라. 그렇게 하지 않으면 나를 욕되게 하지 않는 욕되게 하는 것이다. 라고 지금 말씀하고 있는 것이죠. 그러므로 우리가 하나님 앞에서 온전한 의를 행하는 것, 그것은 예수 그리스도를 믿게 하는 것입니다. 저는 사람들로부터 이러한 말을 듣는 것을 봅니다. 목사님, 저는 목사님의 그런 귀한 설교를 통해서 은혜를 받고 있는데, 목사님께서 우리 아이들을 위해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 여러분 충분히 기도할 수 있죠. 그러나 그 기도한 것이 그 모든 것의 해결자는 아니라고 하는 사실입니다. 그러므로 하나님께서 그들을 당신이 원하시는 방법에 따라 사용하기를 우리가 기도해야 되고 하나님께서 인도하시기를 우리는 기도하며 나가야 될 것입니다. 어, 저는 그런 부분들이 참 감사거리라고 생각합니다. 하나님께서 우리를 온전하게 인도하시는 것. 어, 그러므로 여러분이나 저는 인간의 타락한 성품을 갖고 있는 우리의 어, 자녀들을 억지로 그리스도인으로 어, 그리스도만을 섬기는 자로 만들 수 우리가 억지로 할수없어 이것은 예수 그리스도께서 그리스도의 그 풍성한 은혜대로 할수 있는 일이지 우리가 할수 있는 것은 결코 아니라고 하는 사실입니다 그러한 방법은 아무런 소용이 없는 것이죠 여러분이 아무리 원한다 할지라도 절대 그러한 것들은 불가능한 방법이 되고 말 것입니다 자 여기서 우리 찬송 함께 나누고 계속해서 우리 미가서 6장 8절로 여러분들을 모시겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자 이제 6장 8절로 가볼까요? 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것이 오직 공의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손히 네 하나님과 행하는 것이 아니냐 8절은 그것이 행위의 종교를 제시하며 사람이 자신의 행위를 통해 구원받을 수 있다는 사실을 가리키는 것이라고 생각하는 자유주의자들이 특별히 기뻐하고 좋아하는 절입니다. 미가 선지자가 여기서 말하고 있는 것은 하나님의 말씀을 배우지 않아서 영적으로 어두움 가운데 있지만 신실한 많은 북왕국 이스라엘 백성들이 질문에 대한 답변이라 하는 것입니다. 그들은 하나님 앞에 나아가는 방법에 대해서 알기를 원했던 것이죠. 그것이 질문이죠. 어떻게 나아가면 되겠는가? 그들은 자기가 본 재물을 가져와야 하지 않느냐? 이것을 바쳐야 되지 않느냐? 아니면 그 밖에 다른 재물이나 나아가서는 자신의 자식까지 인간 재물로 바쳐야 되지 않느냐? 그래야만 하나님이 받으시는 것이 아니느냐라고 지금 말을 하는 것입니다. 미가는 바로 이러한 모든 질문에 답변을 주고 있었던 것이죠. 그러나 이러한 것들은 모두가 하나님께서 원하시는 것이 아닙니다. 내적인 구원의 체험이나 내적인 실체의 변화가 없는 형식적인 종교는 전혀 무가치할 뿐입니다. 우리에게는 영적인 거듭남, 즉 완전히 새로운 성품으로 변하는 것이 필요합니다. 중요한 것은 우리의 외적인 것이 아닙니다. 하나님은 인간의 중심을 보십니다. 여러분이 하나님께서 기뻐하시고 인간에게 요구하시는 것이 무엇인지 알기 원한다면 이 8절, 이 본절에서 여러분들이 답을 얻을 수 있으리라고 봅니다. 이 8절이 여러분들에게 말씀을 해주는 것이죠. 그래서 저는 여러분들이 우리 매기성경왕의 애청자 여러분들이 이 8절에 대해서 주의를 기울여서 좀더 자세히 읽으실 것을 권면해 드립니다. 저는 뭐그 자유주의자들이 이본절을 주의해서 정확히 해석한다면 정말 그런 실수를 안할 거라고 생각하는데 성경을 너무 띄엄띄엄보는 것 같아요. 맘대로 보고요. 아무것도 선한 것이 없는 인간이 자기의 선행을 통해서 구원을 받을 수 어? 있다 생각하는 것. 여러분 이게 가당치나 하겠어요? 구원받을 수 없다는 사실을 저는 분명히 깨닫게 드리라고 확신합니다. 보세요. 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 우리는 무엇보다 이것이 인간을 향해 주어진 말이라는 것을 발견해야 합니다. 이것은 이스라엘 사람뿐만 아니라 뭐 모든 우리 대한민국에 있는 하나님의 사람들 전세계 흩어져 있는 하나님의 사람들 그리고 이 말씀이 기록된 주전 7세기의 사람뿐만 아니라 지금 21세기를 살아가고 있는 모든 사람들에게 해당되는 하나님의 말씀이라고 봅니다. 다시 말해 이것은 온 인류를 향해 주는 말씀입니다. 하나님께서 인간에게 요구하시는 것은 세 가지입니다. 그것은 공의를 행하는 것입니다. 그것은 우리가 하나님께 의로운 것을 드려야 한다는 것을 말하는 것이죠. 다시 말해서 이것은 우리가 의로운 사람이 되어야 한다는 것을 의미합니다. 우리는 사람을 상대함에 있어서 의로워야 합니다. 우리는 자신에 대해 정직하고 진실해야 합니다. 그 다음에 또 뭐지요? 인자를 사랑해야 한다 하는 것이죠. 우리는 하나님을 사랑할 뿐만 아니라 인간도 사랑해야 하는 것입니다 마지막 세 번째로 겸손히 하나님과 행하는 것이다 하는 겁니다 겸손히 하나님과 행하는 것 그렇다면 여러분은 이러한 것들을 어떻게 행할 수 있다고 생각을 하십니까? 여러분은 여러분 자신의 능력으로 그것들을 행할 수 있다고 생각하시나요? 여러분은 하나님의 도우심이 없이 자신의 능력으로 그것들을 할수 있다고 생각하시나요? 만약에 그렇게 생각한다면 여러분은 굉장한 거짓말쟁이입니다. 여러분이 하나님의 도움 없이 이와 같은 도덕적인 기준대로 살수 있다고 생각한다면 그거 여러분 철저히 버리셔야만 합니다. 왜냐하면 불가능하기 때문에 그래요. 그것이 불가능한 것은 이러한 모든 것들이 성령의 열매라는 한 가지 매우 분명한 사실 때문입니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 시락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라고 갈라디아서 5장 22절로 23절에 말씀하고 있습니다. 그러므로 우리가 미가 선지자가 여기에서 세 가지를 언급하고 있는 이 목록들은 모두가 신자의 삶 가운데 성령의 역사를 통해서만 가능한 것입니다. 그런데 오늘날 우리 가운데 자신의 삶 속에 이러한 열매 중한 가지도 갖고 있는 사람이 없지 않느냐 하는 겁니다. 그러면 지금부터 신약성경으로 돌아가 이것에 대해 어떻게 말하고 있는지를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 율법 아래 살았던 사람의 말에 귀를 기울여 보도록 하시죠. 사도행전 15장에서 사도들이 이방인이 구원받기 위해서 율법을 지켜야 하는지 여부에 대해서 논쟁하는 것을 볼 수가 있습니다. 그때 시몬 베드로가 일어나서 15장 11절인데요 우리가 저희와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받은 줄을 믿노라 하니라 이렇게 말을 하는 것을 발견하게 됩니다 베드로가 그렇게 말한 이유가 무엇일까요? 우리는 이것에 대해서 해답을 베드로가 15장 10절에서 말하고 있는 것을 통해서 알 수가 있습니다 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍해를 제자들의 목에 두려고 하느냐 말한 것을 찾아볼 수가 있습니다. 다시 말해 시몬 베드로는 나는 율법 아래 살았습니다. 하지만 그대로 지킬지 못했습니다. 라고 말하는 것입니다. 저는 실제 베드로가 구원받은 후에도 율법으로부터 그렇게 멀리 떠난 삶을 살지 않았다고 라 생각합니다. 하나님께서는 또 사도 바울의 말을 통해 이러한 사실을 분명히 깨닫고 또 밝히 우리에게 보여주고 계십니다. 육신을 줬는 자는 육신의 일을 영을 줬는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘게 할수 없느니라. 만일... 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영이 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라고 로마서 8장 5절로 9절에 말씀하고 있습니다. 사랑하는 형제자매 여러분 하나님의 영인 성령께서는 여러분 안에 어떻게 거하실까요? 이것에 대해 주님께서 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 기이 여기지 말라고 말씀하셨습니다. 여러분은 그리스도를 영접함으로 거듭나야 합니다. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 또 사도바울도 그랬어요. 로마서 3장 9절로 18절에서 인간의 상태를 우리에게 소개하고 있는데 그는 모든 인간은 죄인으로 하나님의 심판되어 있다는 사실을 말하고 있습니다. 그리고는 죽을 수밖에 없는 환자인 인간에게는 하나님으로부터의 치료가 필요하다는 것을 역설하고 있는 것이죠. 다시 말해서 그는 인간에 대해서 죄와 허물로 죽었던 자다 죽었다 라고 묘사하고 있습니다 그래서 인간은 스스로 하나님 앞에 나아갈 수 있는 사람이 아무도 없는 것이죠 죄인인데 죽었는데 어떻게 살아서 나가겠어요 하나님께서는 우리에게 의의를 요구하시지만 우리에게는 그러한 기준에 이를 수 있는 방법과 자격과 자세가 없다고요 따라서 바울은 기록한 바 의는 없나니 하나도 없으며 라고 말을 했던 것입니다. 이것에 대해 그것은 신학적인 사고입니다 라고 말하는 사람들이 있거든요. 그러나 사랑하는 우리 매기성경강의 애청자 여러분 바울사도가 로마서의 이 부분에서 말하고 있는 것은 모두 구약에서 인용한 것이라는 사실을 여러분 아셔야 합니다. 예를 하나 들어보면 우리는 시편 14편 1절에서 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. 저희는 부패하고 소행이 가증하여 선을 행하는 자가 없도다라고 기록하고 있는 것을 발견하게 됩니다 이것이 바로 여러분에 대해 하나님께서 말씀하고 계신 겁니다 그러나 하나님께서는 또 우리에게 의의를 요구하신다는 사실도 말씀하고 계십니다 사랑하는 형제자매 여러분 그러면 우리는 과연 어떻게 하나님 앞에 자신을 드릴 수 있을까요? 내가 어떻게 나아갈 수 있을까요? 그 하나님의 의의가 뭘까요? 바울은 계속해서 로마서 3장 11절에서 깨닫는 자도 없고, 깨닫는 자도 없고, 하나님을 찾는 자도 없다고 말씀하고 있습니다. 다시 말해 이것은 자기가 알고 있는 이성적인 판단에 따라 행동하는 사람도 없다는 것을 의미합니다. 만약 여러분이 그리스도인인 그리스도인이 아닐 경우, 여러분은 정말 자신의 이상적인 목표에 맞는 삶을 살고 있다고 생각하십니까? 여러분은 그동안 여러분이 세운 목표에 맞는 삶을 살아오셨나요? 여러분은 자신이 만족할 만한 삶의 목표에 도달해 있으신가요? 분명히 말하지만 우리는 아무도 자신의 목적에 맞는 삶조차 살지 못하고 있습니다. 하나님을 찾는 자도 없고 우리는 이것과 동일한 개념을 구약성경의 10편 14편 2절 3절에서 발견하게 됩니다. 여호와께서 하늘에서 인생을 구별 살피사 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보려 하신 즉, 다 치우쳤으며 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없다. 도 저는 구약성경에서만도 이것과 동일한 진술을 너무도 많이 여러분들에게 될수 있다고 봅니다. 하나님께서는 우리에게 의의를 요구하시지만 구약성경은 의로운 것이 아무것도 없는 인간은 그것을 하나님께 드릴 수 없다는 사실에 대해서 분명히 말씀하고 있어요. 우리가 하나님께서 요구하시는 의를 그분께 드리기 위해서는 의로운 것이란 아무것도 없는 우리의 삶이 변화되어야만 합니다. 그런데 성경은 우리에게 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라고 말씀하고 있잖아요. 예수님께서는 우리를, 우리의 를우리의를 위해 다시 말해서 우리로 의롭게 하시기 위해 죽음으로부터 살아나셨다라고 설명하고 있습니다. 그러므로 우리는 성령으로 말미암아 의로운 삶을 살수 있게 되는 줄로 믿습니다 인자를 사랑하며 인간의 마음 가운데 이러한 사랑이 어? 여러분 과연 우리 가운데 있나요? 그건 참 어려운 말이지 않습니까? 우리는 불법과 죄로 죽었던 자들입니다 따라서 바울은 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자는 음란이 하나도 없도다 라고 말을 했습니다 이것이 바로 인간의 모습 아닌가요? 이것이 바로 오늘날 인간이처해 있는 상태라고요. 이사야 선지자도 우리에게 이것과 동일한 견해를 분명히 제시해 준바 있잖아요. 이사야에서 53장 6절이 그 말씀 아닌가요? 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔건을 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 우리는 모두가 라는 표현이 있습니다. 분명히 범죄한 자들이며 만약 그렇지 않다면 이사야가 이러한 진술을 하지 않았을 겁니다. 따라서 우리는 미가 선지자가 우리를 향해 하나님과 더불어 겸손히 행해야 할 것을 가르치고 구절을 그대로 우리 가운데 소개하고 있으니까 받아들이면 되는 거예요. 세상에는 하나님을 찾는 자가 아무도 없습니다. 왜냐하면 우리 죽은 자는 스스로 찾을 수가 없어요. 우리는 모두가 자신의 방법대로 그분께 나아가기를 원했드랬습니다. 그것까지는 안 돼요. 하나님이 우리를 인도하시고, 주님의 진정한 빛을 우리에게 보여 주셔야만 되는 거예요. 그래서 구원이라고 하는 것은 철저한 하나님의 은혜가 되는 줄로 믿습니다. 자, 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 다시 여러분들을 주의 말씀으로 모시도록 하겠습니다. 자, 오늘 감사합니다. 매기 성경 강해
0: 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를